0: L'Innovation en Région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Cette semaine, nous recevons Antoine Macret, directeur Hauts-de-France Innovation et Développement. Il nous explique en quoi HDFID est un activateur d'innovation. Comment concilier digitalisation et écologie Comment développer un entrepreneuriat responsable dans la région Ou encore, quels bénéfices peuvent espérer les entreprises en collaborant avec leurs concurrents L'Innovation en Région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, merci de m'accueillir dans les bureaux de HDFID. Alors HDFID, pour Haute France Innovation et Développement, je pourrais presque dire que nous sommes au cœur d'un dispositif qui accompagne l'innovation auprès des entreprises c'est comme ça qu'il faudrait le voir ou pas Tout à fait, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir, euh, le voir comme un outil
1: mis à disposition par le conseil régional pour accompagner les entreprises de la région dans leur thématique de
0: développement et d'innovation. Ouais. Alors Antoine, tu es le directeur de cette agence. J'imagine que tu as un rôle transversal avec les équipes, les entreprises. Raconte-nous les différents dispositifs quand même qui vont aider à intégrer l'innovation dans les entreprises.
1: Alors les différents dispositifs, euh, ils sont différents en fonction des thématiques abordées par les entreprises. On essaye avant tout de bien définir le besoin de l'entreprise par rapport à son avancée, sa maturité dans, dans son développement pour lui attribuer ou en tout cas l'orienter vers le dispositif le plus approprié. Donc, on a des dispositifs comme le diagno qui va permettre, par exemple, de financer le dépôt du premier brevet. Les jeunes entreprises, alors, les du coup je, ouais. Les jeunes entreprises, ouais. de financer une partie de la preuve de concept, ouais. par exemple. On a les dispositifs comme Industrie du futur qui, là, vont permettre de prendre en charge l'accompagnement des consultants qui vont intervenir directement dans les entreprises sur les thématiques vraiment spécifiques, voilà, et puis après, nous avons d'autres dispositifs comme le Fonds régional d'incubation qui vont permettre de financer en partie des lignes budgétaires pour démarrer une entreprise qui va se créer dans un parc d'innovation, par exemple.
0: C'est quoi les enjeux finalement en en accompagnant euh, ces entreprises, ces porteurs de projets, justement, à ce qu'ils se transforment Parce qu'on parle un peu de transformation dans l'innovation. C'est quoi les enjeux pour une région, ou en tout cas pour l'agence, de, de les accompagner comme ça
1: Les enjeux, euh, j'en en vois un principal, c'est euh, une forme d'attractivité. Ouais. C'est euh, du, du territoire, ouais. de pérenniser euh, les entreprises une fois qu'elles se créent localement, qu'elles restent euh, en, 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 en région. place et en région. Ouais. On a aujourd'hui vraiment de quoi euh, être fier en région pour continuer à se développer. On a à la fois
0: euh, des pionniers sur certains <rire> sujets, mais on a également beaucoup de ressources pour mmh. continuer à, à garder cet attrait à la région. Alors, on parle d'innovation, on parle de HDFID comme un activateur d'innovation. Du coup, pour toi, quelle est la définition de l'innovation Alors, définir l'innovation,
1: ça serait peut-être prétentieux, c est, c est toujours parce que c'est ouais. compliqué. Mais <rire> quoi qu'il en soit, pour moi, dans, dans la notion d'innovation, il faut toujours avoir en tête euh, la, la notion de répondre à un besoin. Si on, on omet ces points de départ, euh, on, on risque d'avoir des difficultés, notamment dans la partie commercialisation.
0: Donc, euh, identifier un besoin et y répondre par une solution qui n'existe pas. C'est-à-dire que si c'est trop innovant, mais qu'on n'est pas, comme on dit, time to market, qu'on n'est pas dans un momentum, bah pour commercialiser, c'est compliqué Il faut être adapté aussi au, au marché En tout cas, ça veut dire prendre des risques. Ouais. C'est toute la complexité de
1: l'innovation, de ce qu'on va essayer, nous, de faire en tant que structure d'accompagnement, c'est de faire en sorte que le, le dirigeant, que les parties prenantes de ce projet-là puissent se poser les bonnes questions effectivement est-ce que c'est le bon moment mmh. euh, est-ce que j'ai les bonnes ressources est-ce que j'ai les bonnes compétences mais surtout est-ce que j'ai en face
0: de moi un marché Hum. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est l'éclairage finalement que HDFID peut donner, peut accompagner, peut, peut transmettre aux entrepreneurs qui souhaitent développer leur, leurs activités ou transformer leur, leurs activités.
1: C'est ce qu'on essaye de faire et avec tout, tout l'écosystème qu'on a autour de nous, hein, c'est pas uniquement HDFID seul qui agit, c'est HDFID avec avec le pôle de compétences, les parcs d'innovation, avec le conseil régional. Donc, toutes les structures aujourd'hui qui sont autour de nous pour travailler pour le bien et le développement des entreprises, on essaie de le faire de concert pour apporter le, le, le regard le plus
0: averti et le plus avisé. Antoine, nous sommes tous spectateurs de l'évolution des modes de consommation, de l'exploitation des médias, l'économie circulaire. Alors toi qui es au plus proche des entreprises qui font appel à toi, qu'est-ce que tu observes auprès de nouvelles entreprises Quelles sont les grandes tendances finalement Les grandes tendances
1: euh, sont en lien euh, direct avec euh, l'utilisation du digital. Euh, mmh. Aujourd'hui, on voit que dans euh, de nombreuses activités, quelles euh, qu'elles qu soient, le digital euh, prend le relais. On s'en est rendu compte notamment dernièrement avec la crise. Mmh tout a eu tendance à se digitaliser d'une manière ou d'une autre. Elle a fallu, pour la pérennité de son entreprise et de son activité, trouver un recours pour mettre en place une solution où je peux continuer à commercialiser mes produits en restant à distance. Donc, la, la notion de digitalisation est aujourd'hui quelque chose de très présent, mais il ne faut pas euh, oublier que qui digital ne dit pas forcément respect de l'environnement. La notion de digital entraîne la gestion de données, et qui dit gestion de données dit serveur dit quantité de données qui grossissent et qui grossissent. Il faut les refroidir, etc. Donc, il y a toute une, une réflexion à, à en parler à avoir pour ne pas non plus
0: complètement dé l'aspect écologique de notre transformation digitale. Oui, parce qu'on pourrait penser finalement qu'au lieu de faire 100 km en voiture, ce qui n'est pas terrible, on pourrait faire un zoom, ce qui est mieux. Mais en fait, quand on fait un zoom derrière, tu l'évoques très justement, tu as la notion de serveur à refroidir. Et donc, du coup, tu as aussi un impact environnemental qui n'est pas neutre. Les entreprises sont conscientes de cela ou pas
1: Alors, est-ce qu'elles sont conscientes Une bonne partie le sont, mais
0: je pense que comme ce sont
1: des, des choses qu'on ne voit pas, oui. la data c'est quelque chose d'assez abstrait pour nombre d'entreprises, mmh. euh, c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez difficile. Donc on est aujourd'hui dans, dans un process, je pense, de démarrage de sensibilisation, qui va prendre du temps, mais plus le temps passe, plus on engendre de la data. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut quand même aller assez vite et euh, d'être dans une dans une forme de déco-responsabilité au quotidien dans, dans, son, dans son fonctionnement l'entreprise, ne serait-ce que là, sur votre PC, sur la gestion de votre boîte mail, comment j'envoie des, des mails qui sont parfois très lourds avec des pièces jointes Ça passe par là.
0: C'est de se dire que demain, il va peut-être falloir revoir très simplement la, la manière dont on envoie nos mails. Bah oui, parce qu'on ne voit pas forcément les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Tiens, Justement, euh, 2050, la décarbonation... HDFID est concerné par ce sujet-là Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers toi avec le sujet finalement du l'économie d'énergie, de la décarbonation en 2050 alors, les entreprises euh, ne viennent pas forcément
1: avec euh, cette thématique très précise euh, oui. face à nous. On rentre plutôt dans une, euh, dans une action collective avec euh, différentes structures euh, régionales et aussi parfois certaines entreprises. Mais globalement, on se sent bien que nous sommes un petit peu à une époque charnière. Oui. Par exemple, la notion de la RSE doit être quelque chose qui doit être intégré, dans les usages quotidiens d'entreprise et non pas comme quelque chose qui est à part en parallèle, parce que qui, en général, quand on met en place une politique RSE, la plupart des collaborateurs se disent « c'est encore quelque chose de nouveau, une charge de travail supplémentaire, ça ne va rien nous apporter, c'est que des contraintes », alors que si c'est intégré dans nos processus du quotidien et que nous changeons nos habitudes quotidiennement parce qu'on a bien intégré ces, ces, ces contraintes-là, c'est là où on va commencer à gagner, on va commencer à, à travailler sur vraiment concrètement sur la décarbonation. Mmh. C'est être en capacité finalement que ce soit un dollar pour l'ensemble des collaborateurs d'entreprise, que ça ne se voit pas, mais que les effets soient
0: ressentis sur le terme. Est-ce que tu as quelques exemples concrets d'intervention à la fois sur des... Parce qu'on voit bien que tu, tu couvres le spectre de la start TPE jusqu'à la PME. Oui. Euh, Est-ce que tu as des exemples concrets de TPE, de PME, qui doit aller chercher des compétences pointues et que tu as pu accompagner par tes équipes pour bien comprendre finalement l'accompagnement d'HDFID
1: alors la recherche parfois de compétences clés ou de compétences euh, très spécifiques euh, passe à la fois par euh, un extranet qui nous permet d'alimenter en mode data mmh. la, la connaissance de l'ensemble du tissus, euh, labo université mais aussi entreprises parfois de niche. Ouais. Donc on a euh, la capacité de, de, mettre, en relation, de mettre en relation ça De mettre en relation mais surtout d'identifier en fonction du besoin exprimé par l'entreprise mmh. qui se lance sur un projet euh, euh, très innovant ou dans un projet type un peu raidé mais sur lequel il a une difficulté parce que c'est c'est une compétence de niche qu'il va rechercher. On a une base de données aujourd'hui en interne HDFID mais qui sert essentiellement aussi au, déploiement et au développement de la politique régionale et cet outil-là nous permet vraiment d'identifier et de chercher de manière croisée ce type de compétences pour les mettre en relation avec
0: les besoins exprimés. Donc, en gros, euh, HDFID, ce n'est pas qu'un outil de financement, si je t'entends bien. C'est aussi un outil qui facilite la mise en relation avec des compétences, avec du conseil, de manière à ce que ça puisse faire accélérer la connaissance ou la réflexion du dirigeant, de la dirigeante qui souhaite euh, se déployer un, un produit, une solution innovante. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Tout à fait. J'aime beaucoup le, le terme que tu as employé, mise en relation. Mmh. C'est quelque
1: chose qu'on a essayé euh, de valoriser euh, ces derniers mois et c'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler encore de manière plus forte avec euh, l'ensemble des structures euh, que compose l'écosystème régional d'accompagnement parce que c'est vraiment euh, une force que d'avoir euh, une mise en relation efficace. Mmh. Donc on va même s'attacher à, à mettre en place un suivi des mises en relation que nous faisons pour être en capacité de se dire elles sont qualitatives ou pas. Ouais. Et donc d'être aussi en capacité à un moment donné de se dire que la mise en relation entre deux entreprises, une entreprise, un labo, une entreprise, une collectivité, va aboutir à quelque chose. Et ça, c'est aussi un, important pour moi de l'apprécier sur le terme
0: pour que euh, ça permette aussi aux collaborateurs d'apprécier l'action de leur travail. Bien sûr. Et là, pour le coup, il n'y a pas de frontière entre la toute petite entreprise et la grosse entreprise, parce que chacun peut apporter une solution à l'autre. Et c'est ça qui est plutôt enrichissant, en fait, pour euh, faire émerger de nouvelles idées, de l'innovation, et, et surtout accélérer ces mises en pratique. Tout à fait, exactement. Tu parlais justement de mise en relation, on peut parler aussi de territoire, du coup. Euh, là, on est sur le territoire des Hauts-de-France. La force des territoires, est-ce que la région des Hauts-de-France, à travers finalement l'outil je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, l'agence euh, HDFID, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose que tu peux retrouver à droite à gauche, enfin sur d'autres régions surtout et est-ce que vous communiquez entre vous pour faciliter là encore euh, finalement les bonnes idées, les bonnes pratiques avec euh, les industries, avec euh, les, les start-up et autres entreprises Alors
1: effectivement il y, y a pas mal de régions qui ont également leur, leur agence régionale de développement et d'innovation mmh. on a l'opportunité d'échanger régulièrement euh, sur des thématiques là on, on a eu un échange euh, sur l'impact des élections régionales par rapport euh, aux différentes euh, gouvernances de, mmh. de ce type d'agence. Donc, il y, y a des, des temps d'échange qui sont réguliers pour pouvoir effectivement euh, euh, échanger sur nos problématiques propres et puis nos, nos, nos points d'amélioration, euh, les actualités que nous rencontrons vis-à-vis -vis des entreprises, etc. Donc, euh, on peut voir qu'en région de France, on est bien doté euh, mmh. sur, euh, sur cette thématique-là. On n'a pas à en rougir, en tout cas, de ce mmh. qu'on a en région de France par rapport à ce qui se fait sur le reste du territoire. Les pratiques sont relativement similaires, je dirais, la construction des écosystèmes se rapproche également. Après, euh, ce qui va faire un petit peu la, la spécificité de chaque région va être en lien avec le tissu industriel local. Mmh, mmh. Si on va, par exemple, dans certains bassins, euh, comme en Occitanie, par exemple, on va avoir des bassins très forts en lien avec l'aéronautique, avec Airbus, localement. Donc, ça va être une industrie très orientée aéronautique. Euh, voilà, donc, en, en fonction des régions de France, les agences régionales de développement d'innovation vont parfois
0: avoir des orientations un peu plus ou moins fortes par rapport aux thématiques ouais, locales. des expertises peut-être plus fines, quoi. Finalement. Tout à fait. C'est quoi notre particularité, à nous, dans la région d'Haute-France, du coup La particularité, c'est qu'on
1: a un, un écosystème très dense mmh sur l'apport que nous pouvons faire aux entreprises, aux PME locales. On a eu de nombreuses industries par le passé qui ont vraiment marqué la production locale. La tisserie, par mmh. exemple, c'était quelque chose de, de très, très fort. Euh, on, on a bah, justement sur Amiens une tisserie qui va avoir une seconde vie, la tisserie Cosra qui va être réhabilitée un peu comme à l'image des locaux qu'on voit, par exemple, à la pleine image ou au Technologie, mmh. donc de réhabiliter des anciens bâtiments pour leur donner une seconde vie, mais une, une seconde vie, euh, je dirais, intelligente pour continuer à faire du développement économique au sein de ces, ces bâtiments-là. Ouais,
0: Quand on est une entreprise, une TPE, une PME, qu'on veut avoir l'accompagnement d'HDFID, euh, comment doit-on faire Un numéro de téléphone, un site internet euh... ouais. Alors Tout simplement, effectivement,
1: soit se rendre sur notre site internet, de remplir le, le petit formulaire qui va bien pour être rappelé par l'un de nos chargés de projet et euh, entamer une démarche d'accompagnement. Après, on peut également être mis en relation à travers euh, d'autres partenaires que nous avons en région, que ce soit le conseil régional, que ce soit les
0: pôles, les parcs euh, d'innovation. Antoine, tiens, j'aimerais que tu nous partages deux conseils, ou trois même d'ailleurs, si tu en as plusieurs, n'hésite hein, pas. Alors à la fois quand on veut changer le monde, quand on est une jeune startup qui veut changer le monde, et puis quand on est une entreprise déjà installée, mais qu'on a besoin d'innover peut-être pour, pour tenir, pour prendre encore une vision de 10-20 ans. Est-ce que tu aurais des conseils à nous, à nous partager Bien sûr. Euh, ça, va, enfin, ça va être
1: peut-être un petit peu redondant à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est surtout de, de s'assurer de cette notion de « je réponds à un besoin mmh. ». Pour moi, ça, c'est quelque chose d'assez important pour, euh, en tout cas, limiter les risques. Oui. C'est toujours un petit peu cette notion de, de risque et opportunité, euh, un équilibre instable. Et donc, du coup, d'avoir une bonne connaissance du marché dans lequel je m'inscris, dans lequel je veux me développer, ça sous-entend derrière d'avoir un, un bon réseau un réseau de partenaires, un réseau euh, parfois de, de, même de travailler avec des concurrents. Euh, donc ça, ça, ça sous-entend derrière d'être très ouvert. Mmh. Euh, il est nécessaire euh, aujourd'hui et demain d'avoir euh, une approche complètement différente de, de la notion de collaboration. On peut très bien collaborer avec des concurrents sans aucun problème. Mmh. Et je dirais même au contraire, plus on va avoir une stratégie affichée, plus on va avoir une stratégie partagée, plus finalement on va gagner ensemble. Les anciens adages de se dire euh, « vivons bien, vivons cachés », je pense que c'est quelque chose qu'on peut oublier. Ouais, c'est ce euh,
0: assez nouveau ce que tu me dis là, quand même. C'est
1: assez, assez récent. et Il y a même des théories, il y a, des, des, il y a plus que des théories, des, 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 des études qui ont été menées pour prouver que plus on va être dans le partage et l'affichage de sa stratégie, mmh. plus on va être en capacité de se co-développer. Mmh. Alors certes, on va peut-être parfois se développer Moins rapidement que si on l'avait fait de manière seule, comme on dit, seul on va vite en s'en moissant Mais l'idée, elle est vraiment là, c'est mm. de se dire que même travailler avec ses concurrents, ça présente de sérieux avantages. D'accord, ok. Un deuxième conseil, c'est. Euh d'avoir une curiosité permanente, d'avoir recours à des outils comme de la veille. Donc C'est quelque chose que nous produisons pour le conseil régional et que nous mettons de plus en plus à disposition auprès de nos adhérents. La veille, c'est quelque chose qui peut paraître parfois un petit peu rébarbatiste, mmh. mais qui peut être vraiment source à la fois d'inspiration, qui peut être source d'anticipation, de, euh, mmh. de, de, de prise de conscience de l'actualité, de capter des signaux faibles. Mmh. C'est parfois très très important. Quand on parcourt certains documents, certaines littératures, on, on se rend compte qu'il y, y a des choses qui sont parfois pas forcément dites de manière très claire mais quand on les voit de manière récurrente dans différents articles, on peut peut-être commencer à se dire, tiens, c'est quelque chose qui est en train de s'orienter dans cette
0: direction-là, est-ce que j'ai pas euh, quelque chose à faire dans, dans ce domaine-là bah Écoute Antoine, merci pour ces nombreux conseils, merci surtout d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région un format proposé par Schneider Electric à bientôt. Merci Laurent. à bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord